0: אז ברוכים הבאים למדברים אסיה, אנחנו פה בחדר העסקאות של בית הספר למנהל עסקים אחרי הרבה זמן. איתי נמצא באולפן יואב סדן, אני שחף, אה, ועל מה נדבר היום בעצם
1: יואב? היום אנחנו עושים איזשהו, בדרך כלל אנחנו עושים איזשהם סיקורי מקרו, היום אנחנו מדברים על קצת תופעה מעניינת שאני נתקלתי בה בכתבה שראיתי מניוזלטר של לימפיד, ואחרי זה אני עקבתי אחרי כתבה של אופיר דור שהוא כתב בזמן בייג'ינג, ומה שאנחנו בעצם יכולים להתעסק איתו זה העניין של קרנות ההון סיכון הסיניו. עכשיו, אני עשיתי איזושהי כתבת תחקיר לפני כמה שנים, ובין שנת 2012 עד 2016, היינו בטוחים שקרנות ההון וההשקעה הסינית, שהגיעה לחברות טכנולוגיות בארץ, הולך להחליף את ההשקעות המסורתיות של מה שהתרגלנו מארצות הברית. אוקיי. Okay. האנשים שאולי נמצאים בסטארט-אפים, הגישה היא די ידועה, שאתה מחפש משקיעים ואנג'לים. שבסופו של דבר יש איזשהו רודשו שאתה עושה ואתה עושה אותו בארצות הברית, שאתה מחפש שיתופי פעולה, יוזרים ומשקיעים, וכמות הרכישות וההשקעות שהגיעו מקרנות הון סיכון ומחברות סיניות, גם כמו אליבאבה, גם כמו ביידו, שהשקיעו מאות מיליוני דולרים פה, ופתאום אנחנו ראינו איזושהי התייבשות שהייתה ב-2016, ועכשיו גם בכתבה הזאת אנחנו רואים שיכול להיות שגם ב-2018 אנחנו נראה תופעה דומה.
0: כי מה, מה קרה בעצם? מה, מה השתנה?
1: אז מה שהיה עד עכשיו זה שהמון הון זר סיני והמון השקעות גם פרטיות, גם פרייבט אקוטי וגם יותר השקעות חצי ממשלתיות, היו מגיעות לארץ בהשקעות של חברות וברכישות. חלק מזה ממה שהיה מאוד יוצא מן הכלל זה הרכישות של חברות רפואיות וביו-רפואיות ומכשור רפואי ש... שבקרב קהילות הסטארט-אפ היה באמת השקעה מאוד מאוד גדולה באזור שם. אבל מה שכאן בעצם מדבר על הכלכלה שקרנות הון סיכון, גם בהנחיה שהממשל עשי, וגם קרנות ההון סיכון עצמם, לא מעוניינות או הולכות להשקיע הרבה פחות. וזה מעלה שאלה הרבה יותר גדולה. א', למה זה קורה, אבל ב', זה מעלה את השאלה של מה באמת מצב הכלכלה הסינית, ויותר מזה, מה, איך נראה השוק של השקעה של פרייבט אקוטי שמגיע מסין. אני אתן לך דוגמה מאוד מעניינת, שבאיזשהו... תהליך ייעוץ שעשיתי אחרי שחזרתי לארץ, עבדתי, עבדתי עם חברה שהמון חברות וכל מיני קרנות הון סיניות ממש חדשות יוצרות קשר עם החברה ואומרים להם, תקשיבו, אנחנו פותחים אקסלרטור אצלנו, אנחנו פותחים אצלנו חכמה, חממה. בואו תגיעו, תשימו אצלנו את החברה שלכם או את הטכנולוגיה שלכם. יהיה לכם משרד אצלנו, המשרד יהיה בחינם, תקבלו מזכירה, נוכל להשיג לכם עובדים ועל הדרך נוכל להתחיל לעבוד על אולי למצוא לכם השקעות ומסחור. עכשיו, כשחופרים קצת יותר לעומק, אתה רואה שהקרן סיכון הזאתי קיימת אולי שנה ואפילו החברה שבנתה להם את האתר היפהפה הזה שעשו להם, אפרופו הפרק שדיברנו פעם שעברה על חזות דיגיטלית, אז גם החברה הזאתי לא קיימת מלפני 2016. אתה קצת חופר לעומק ואתה רואה שהממשל המקומי בגלל ההנחיה מגבוה לדחוף לאינוביישן, אז הם עושים, הם אומרים דבר מאוד פשוט, תבוא, אנחנו ניתן לך בתור בעל חוזה, אנחנו ניתן לך, לדוגמה, 10 מיליון יואן לשלוש שנים. ואתה בזמן הזה צריך לבוא ואתה מקבל את הנדל"ן, אתה מקבל את האזור לפתוח את החממה שלך, האחריות שלך היא למצוא חברות וסטארט-אפים שיבואו ויכנסו לחממה הזאת, שלדוגמה סתם מהיר מסוימת בסצ'ואן. כן. עכשיו... בסופו של דבר, אתה עושה מתמטיקה פשוטה, אם אני החוזה, הביזנס שלי לא מגיע מלמצוא חברה, להכניס אותה אליי לאקסלרטור, למצוא להשקעות ושהיא תצליח ותונפקו, תהיה לה מוצר, או רכישה או אקזיט, mm-hmm. אלא הביזנס שלי הוא בכלל הממשלה. אוקיי. Okay. ואז okay. אני okay. מקבל okay. את הכסף okay. מהממשלה שלי כדי להכניס את החברות לשם, אבל okay. זה ממש לא מעניין אותי אם החברות שהכנסתי יצליחו או לא. אז הכסף בכלל מגיע מהממשלה ומהממשל המקומי, ולאו כמה בכלל ההייטק אה, הישראלי
0: מקבל, אה, מקבל השקעות מקרנות אה, סיניות? אנחנו מכירים את הסיפור של אה, ויז'ואלית שנרכשה על ידי באבא, וגם, אה, וגם של סקרים, שגם עליבאבא קנו אותם לא מזמן, אני לא זוכר בכמה, כמה מיליוני דולרים, אבל, אבל זה קצת סיפורים אה, בודדים בים. אני חושב שרוב ההשקעות דווקא מגיעות אה, מהמערב. אה, אז כמה זה באמת, אנחנו פה בארץ נפגוש את הסיפור הזה לדעתך.
1: אז, אז בסופו של דבר, אין מה לעשות, רוב ההשקעות לחברות סטארט-אפ וחברות טכנולוגיה עדיין מגיעות מארצות הברית. בין השנים של 2012 עד 2016, היה תופעה מאוד מעניינת של רכישות ענק, של גם בחצי מיליארד דולר, בשלוש מאות מיליון דולר, של חברות בארץ. הנקודה היא, זה שהרבה מהכסף הזה הלך לחברות יחידות, שזה היה קשור ב... אוקיי, זה היה חצי מיליארד דולר ברכישה, אבל זה היה ברכישה של חברה אחת. כן. עכשיו, זה גם האנשים שאני מדבר איתם, ההתחלה הייתה, קודם כל בואו ניתן כסף לדוגמה כמו ל-JVP שיושבים פה בירושלים, mm-hmm. שעליבאבא שמו שם 50 מיליון דולר, אתם תעשו את ה-Dew diligence, אתם תחפשו את אמצעות החברות, ומשם אנחנו עובדים את ערכיכם, אנחנו רואים שיש תהליך שקורה, שחברות רוצות לאט לאט הן מקימות נוכחות משל עצמן בישראל. אז אנחנו רואים את זה ב-Tech Code שהתחילו ופתחו כאן איזשהם אקסלרטור של חברות שמופנות לשוק הסיני. אבל זה תחום שהוא קצת בעייתי וקשה בדיוק למדוד איך אתה מסתכל על זה. אתה מסתכל רק בגלל הרכישות, אתה מסתכל רק בגלל ההשקעות שהגיעו לחברות. עכשיו, אם לדוגמה JVP הלכה ושמה כסף על חברה, האם אתה קורא לזה כסף סיני או שאתה קורא לזה כסף של JVP? הבנתי. עקרונית, נראה לי שזה כסף של JPP, אני לא יודע, מה שאני חושב. אבל זה כסף שהגיע ביפוי כוח שהגיע מעליבאבה. הנקודה שהיא נקודה מעניינת זה בסין הרגולציה בכללי על השוק ועל שוק הבנקים, היא מאוד 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 נוקשה. מה שהכתבה באמת מדברת עליה ודברים שאתה שם לב, זה שיש בועת חוב שהיא מאוד מאוד מעניינת. ולא לגמרי יודעים איך להסתכל עליה. יש באותה מידה גם shadow banking שקורה בסין, אבל זה סיפור שהוא קצת שונה. אבל פתאום, זה גם מה שאופיר דוק מדבר עליו, שפתאום ראינו שבסין יש עשרת אלפים קרנות הון סיכון, אוקיי. שהיה רק בסין, וששת אלפים קרנות הון סיכון בכל שאר העולם. טוב, סין גדולה, בכל זאת. אוקיי. יש הרבה כסף. אבל אנחנו מדברים על עשר אלף במקום אחד. וכל שאר העולם, אז, אז אתה יודע מה, גם אם יש עידוד של יזמות ועידוד של קרנות הון סיכון, מתוך כל הקרנות הון סיכון האלה, כמה מסוגלות להחזיק 2, 3, 4, 5 שנים, וכמה הם באמת הצליחו להביא תוצאות, וכמה זה, זה פשוט כסף שהיה קל ללוות אותו. בגלל עידוד בהשקעה בחדשנות, mm-hmm. וזה בסופו של דבר כסף שהתבזבז.
0: תראה, אופיר גם מדבר פה בכתבה, שהוא דיבר עם איזשהו יועץ ארגוני שעובד בסין, בחור בשם אליוט זגמן, והוא עושה, ו- ומה שהוא מסביר שזה מעין גרסה עדינה יותר של איזושהי פירמידת או עונת פונזי כזאתי. למה? ו- מה שהוא טוען זה שבאמת ההתרחבות המהירה הזאתי והיציאה לה לשווקים הגלובליים והגיוס המהיר של כספים זה רק כדי בעצם למשוך את התשומת לב ולעשות איזשהו רושם על המשקיעים mm-hmm. ובכלל כדי לגייס כסף לחברות, לחברות עצמם. Mm-hmm. אחת הדוגמאות, זה דוגמה שאנחנו מכירים היטב, זה מאופו מ- באמת, שיצא להתרחבות גלובלית מאוד מהירה mm-hmm. בלי לחשוב יותר מדי. בעיקר כי זה היה נראה מאוד מאוד יפה במצגות של, ה... ש... של הבורד אה, להנהלה.
1: Mm-hmm. אה... ما, מה באמת קרה שם? אה... לא יצא לנו יותר מדי לדבר על זה.
0: לא דיברנו על אופו. יש, שוב, יש הרבה דברים שאני לא לגמרי מותר לי לספר בגלל התפקיד ו... והידע הפנימי, אז אסור לי יותר מדי. Mm-hmm. אבל בגדול, מה שהיה, מה שכן אפשר להגיד, שהיה צריך להיות איזשהו גיוס הון מאוד מאוד גדול, לעזרים, אה, אה, חיובי, אה, לחברה. Mm-hmm. זה לא קרה מכל מיני סיבות, ו, ובעצם החברה הבינה שכדי להמשיך לקיים את השוק הכי מצליח, מצליח של שהוא סין, היא חייבת לסגת מ, מהשווקים האחרים. זה לא היה קשור להתנהגות צרכנים ב, בישראל או במילאנו, שהייתה שם פעילות מטורפת. גם בישראל היו הרבה מאוד, המון הצלחות. Mm-hmm. <אם-> אבל כן, זה, זה כאילו, מי שבא ומסתכל על, על התופעה הזאתי של אופה ומובייק, והרבה והר, חברות עושות את זה, מאיזושהי פרספקטיבת על כזאת, אומר, mm. אוקיי, זה באמת נראה מאוד יפה שיש לך סניפים בניו יורק, ובוושינגטון, ובפריז, ובלונדון ובתל אביב, אבל כמה מזה זה באמת, זה אמיתי, אז, אז אנחנו לא יודעים. וזה כן, זה גם מתחבר לסיפור הזה של הקרנות האלה שבאות ומגייסות מלא כסף ומוציאות מלא כסף, יש להם, והם בסטארט-אפים בכל העולם, שהם לא באמת יודעים מה הסטארט-אפים האלה עושים, כל מיני, אתה יודע, כמו הבחור הזה שדיבר איתנו, שנבוא באפריקה, בניגריה, נספר לצופים, אנחנו קיבלנו פנייה, כי אנחנו...
1: זה כבר התחלה לא טובה, למישהו בניגריה זה אף פעם לא התחלה של השקעה טובה.
0: שאסור זה לזלזל, יש שם גם דברים אמיתיים, ויכול להיות שאנחנו איבדנו איזה משהו, משהו
1: גדול. פספסנו, פספסנו הזדמנות <אז> חיים. אבל, אבל אם הייתי, אם הייתי מנסה לשבת מול uh, קבוצה של משקיעים, לא הייתי מתחיל במישהו מניגריה יצר <אז> איתי קשר.
0: אבל <אז> אתה <אז> מבין? ما, מה שאני, אני אספר את הסיפור רגע, פשוט פנה אלינו בחור מניגריה שיש לו איזה אקסלרטור ועושה איזשהו תחרות סטארט ורצה שאנחנו נבוא, נשפוט, ולא יודע מה, אני חלק מהפרויקט. היינו יכולים, אם הייתי עכשיו קרן סיכון והיה פונה אליי איזה מישהו שאני לא באמת מניגריה, או לא משנה, גם יכול להיות מתל אביב, בסדר? Mm-hmm. לא צריך להיות סתם זה. אבל אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו, לא עשיתי אותו כלום, בקושי עשיתי <אח> אז אני חושב שזה מה שגם חלק מה... מהסיפור פה עם הקרנות האלה. משקיעים בכל העולם ולא באמת אה, עושים שום דבר אה, מעבר לזה. אה, יש גם הרבה הבדל בין לתת כסף ובין לתת תמיכה מעבר לכסף. יש בגלל זה שיזמים הרבה פעמים באים לגייס כסף, הם מאוד מאוד בוחרים בקפידה ממי הם מגייסים. זאת אומרת, לא מספיק שתיתן לי עכשיו 100 מיליון דולר, mm-hmm. אני רוצה שתיתן לי 100 מיליון דולר, או אפילו תיתן לי 50 מיליון דולר, שזה חצי, mm-hmm. אבל... חוץ מזה אתה מחובר לקשרים הנכונים ולתעשייה הנכונה ויש לך, לא יודע מה, יכולות כאלה ואחרות בממשל ולכן עדיף לי להיות מחובר אליך מאשר למישהו שאפילו ייתן לי כפול.
1: אוקיי, okay. ب- באופן כללי יש שאלה שהייתה ש- 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 מאוד מעניינת כשהנשיא סי ש- כשהנשיא- ש- דיבר בשנה בש- שעברה ואנחנו התרגלנו שלתוכניות החומש היה איזה שהם יעדי, יעדי תל"ג. Okay. הפעם, אני חושב שזה היה בין הפעמים הראשונות, שהנשיא לא נתן יעדים לתל"ג והגדיר מה מצפים שתהיה הצמיחה. Okay. עכשיו, זו עובדה יחסית ידועה או יחסית שקטה על, על העובדה שיש המון המון חוב סיני. בפעם האחרונה שאני בדקתי היחס חוב תוצר בסין הוא מעל 80 אחוז. Mm-hmm. ו- בסופו של דבר, יש שאלה שהיא מאוד פשוטה, ואתה שואל, כמה אני מאמין שהתל"ג הסיני יעלה, או ישמור על עצמו בשנה-שנתיים הקרובות, לעומת מה הסיכויים שירד, ומה המחיר שהוא ירד. כי יש בכל עיר מקומות, כל מחוז, יש בן אדם שרוצה... להגדיל את התל״ג ולהגדיל את ההשקעה ולפתח את המחוז שלו ואת העיר שלו בהשוואה למקומות אחרים. Mm-hmm. עכשיו, מתוך זה יוצרים איזשהן קרנות שילוב, שזה איזשהו שילוב גם של השקעה ציבורית וגם עם השקעה פרטית שיושבת בקן הר אחת על כל מיני פרויקטים. Okay. אבל אני, אני עדיין צריך לחפור על זה יותר עמוק, אבל השאלה איפה ולמה אנחנו מוצאים סיבה לחשוב שכמות ההשקעות הסיניות תגדל, ובמיוחד תגדל בחו"ל, כי אנחנו רואים שיש... פעולות רגולציה חזקות של הממשל הסיני שלא מקילות כמו פעם על להשקיע בחברות זרות. אז היה מקרים מגוחכים ש- שקנו קבוצת כדורגל במיליארדי דולרים, mm-hmm. וזה גם בפרק עם יורי, אני חושב שדיברת על זה, ש- שזה פשוט דרך להוציא כסף החוצה. Okay. אבל אם יש, רגו- אם יש גם קושי רגולטורי להשקיע בחוץ, וגם לא בטוח איך מתמודדים כל כמות החוב הזאת שנוצרת גם במגזר הציבורי וגם בקרב אנשים פרטיים, אז אני לא יודע... אני באמת לא יודע איך תיראה השקעה מקרנות סיניות החוצה.
0: צריך להוסיף לזה גם את הנושא של, של המלחמת סחר עכשיו, ש, שגם משפיע על כל הסיפור הזה. כי עכשיו, אם חברות צריכות לבחור בין ארה״ב למערב, ממי הן מקבלות כסף, זה גם יכול להיות סיטואציה
1: מעניינת. כי, כי אני, אני לא זוכר מי על זה, אבל בסוף... אם החברה שלך קיבלה השקעה סינית, כן. יכול להיות ש, שלא בהכרח תוכל לקבל אחרי זה השקעת המשך מחברה אמריקאית.
0: כן, ולכן זה מאוד משמעותי, כי בדיוק כמו שדיברנו מקודם, שבתכלס רוב ההשקעות, לפחות פה או בישראל, הן כן עדיין מגיעות מחברות אמריקאיות, mm-hmm. או מכסף אמריקאי בצורה כזאת או אחרת. אז זה גם איזשהו משהו. מצד שני, זה כן אבל גורם לכך שהרבה חברות סיניות, או הרבה קרנות הון סיכון סיניות שרוצות להשקיע בארה״ב, mm-hmm. ופתאום לא יכולות, כן יפתחו עוד יותר את, ה, את התיאבון שלהם כלפי uh, שווקים אחרים בעולם, בין היתר פה בישראל. ואם אתה היית חברה שעד עכשיו הייתה אה, לא עולה מעל הרדאר של, אה, לא יודע מה, של, אה, של ביידו, עם, עם הזרוע ההשקעות שלהם בארץ, או אני לא יודע מי אלה, אה, אה, אז פתאום יכול להיות שעכשיו כן. כי לביידו יש כסף שהם צריכים לשפוך בכל העולם, אבל בארצות הברית יותר קשה לשפוך אותו, mm-hmm. אז, אז אוקיי, אז אפשר לעשות את זה בישראל. בחברה שהיא גם לא בסדר גודל שהם היו רגילים אליה עד עכשיו. אז יש פה הזדמנות מעניינת אם אתם רוצים לקבל כסף
1: מענקיות ה... הטכנולוגיה הסיניות. אני, אני, שוב, אני, אני לא יודע עד כמה... א', אתה יודע, צריך רק להקשיב לנבואלווה וזה בטוח לא פשוט כמו... אבל מה, מה, שיותר, מה שיותר מעניין אותי זה רמת החיבור. זאת אומרת, באיזשהו קורס במימון שלקחנו, קרן ונגרד עשתה איזשהו מחקר של הרגולציה בין שווקים שונים. מה זאת אומרת? אם לדוגמה אני משקיע בבורסה בארצות הברית ואני משקיע בבורסה בלונדון. Okay. עכשיו, חברות שנסחרות שמה לא נסחרות בחברה אחרת, אבל בסופו של דבר הם ראו שכשיש משברים כלכליים וכשכלכלה עולמית נמצאת באיזשהו מיתון, אז רוב הסחורות ורוב החברות הן מאוד בקורלציה אחת עם השנייה. זאת אומרת שאם שווקים בארצות הברית חווים ירידה ונפילה, אז גם שווקים באנגליה ולכן גם שווקים באירופה. Mm-hmm. עכשיו, בואו נחשוב על זה רגע. אנחנו יודעים שיש השקעה ויש מסחר של חברות. סיניות בארצות הברית, ולהפך. עכשיו, אם יש מיתון, עכשיו, זה בסדר גמור, כל כלכלה עוברת מיתון, אתה, אתה יודע, פעם בעשר שנים, פעם בעשרים שנה, שבסופו של דבר הם, הם חווים, לא חווים את אותה צמיחה כמו שהיה להם עד עכשיו. אבל אם עכשיו יש לנו כמות של חברות סיניות שמושקעות בארצות הברית, ולהפך, אבל את הכלכלה הסינית קשה לנו, או הרבה יותר קשה לנו להעריך מה קורה שם, כן. אז זה אומר שאם יש נפילה בבורסה, אם יש נפילה בבורסה של שנשנחאי, כמו שהיה לפני כמה שנים וכמו מה שמדברים עליו עכשיו, איך זה בדיוק משפיע על המסחר בארצות אחרות? אם עכשיו הכלכלה הסינית נכנסת למיתון בשנתיים הקרובות, איך זה השפיע על המסחר בארצות הברית? איך זה משפיע להפך? אם בארצות הברית נכנסים למיתון ואז הם צורכים פחות, מה קורה בשווקים הסינים שהם מייצרים והם בנויים בעיקר על יצוא? אז זו שאלה שזה כבר לא, זה, אני חושב שהרבה יותר קשה ואי אפשר להגיד, טוב, אני מגודר או אני מגן על עצמי אם אני מחובר למדינה אחת, כשהמון חברות קשורות ומשויכות אחת לשנייה בצורה גלובלית. לא,
0: לגמרי, זה, זה לגמרי במקומות האלה. השאלה אז באמת, מה, מה עושים הלאה ומה צופנת לנו שנת 2018, בואכה 2019, זה בעצם הרבעון האחרון של ה-Q4 של 2018. אז מה אתה אומר, תראה, שנה הבאה? אני אצטט
1: גדולים וחכמים ממני שאמרו, הנבואה ניתנה אתה יודע למי, ובסוף אני, אני, ברור שאני לא יודע להגיד לאיזה כיוון זה הולך ומה יקרה. בטוח שלא בסין. מה שאני חושב שהכתבה הזאת מעניינת ורלוונטית, זה מעלה שאלה שלא ממש דיברנו עליה, זה בסופו של דבר כמה כסף יש, וכמה כסף יגיע וימשיך להגיע מסין. Okay. עכשיו, אם יש לך מוצר שאתה רוצה ספציפית למכור לשוק הסיני, אוקיי, okay, מעולה, אז, <coughs> אז, ש, אז שיהיה בהצלחה. הכלכלה הסינית מאמין שבפרק זמן מספיק ארוך, כמו רוב הכלכלות הקפיטליסטיות, בסופו של דבר נמצאות בצמיחה. אבל כמה כסף יש להשקעות חוץ? ז, זו שאלה שאני חושבת שמעניינת שאולי כדאי לדבר עליה ב, באופן, באופן קצת יותר מרחיב.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו, אם אתם מכירים מישהו שרוצה לדבר איתנו על, uh, על השקעות... Uh... סיניות uh, בעולם, אז באמת uh, אנחנו נשמח uh, לקבל את ההמלצה uh, ואת, ה- ואת הקישור אליו. Uh, וזהו, תכתבו לנו מה אתם חושבים, לאיפה הולכת הרבעון ה- 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 האחרון של שנת 2018, ואם למישהו יש איזושהי מחשבה על
1: שנה הבאה ב-2019. וזהו. אתם מבין המאזינים שלא מסכימים או חושבים שיש ניתוח אחר של השוק שאתם רוצים לתת, אנחנו נשמח לשמוע ולפתוח דיון על זה או בטוויטר או בטלגרם או גם בפייסבוק, אנחנו מאוד נשמח. וזהו, תודה רבה לכם חבר'ה, מתגעגעים, ואנחנו מכינים שורה של פרקים בדרך, שגם אנחנו הולכים לדבר על סייבר באסיה, אנחנו גם הולכים לדבר על תעשיית הגיימינג, יש לנו אייטמים ופרקים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו עכשיו מקליטים ומכינים לכם לדרך, תישארו איתנו, תמשיכו לתת לנו פידבק, ואנחנו נשמע לכם בקרוב.